0: Bun găsit! Suntem la Citizen, podcastul despre drepturile noastre de cetățeni și despre cum împreună putem să ne facem viața mai bună în comunitate. Alături de mine în studioul Spot Media este, ca la fiecare episod din Citizen, Irina Zanfirescu, activist pentru drepturile omului la ActivWatch. Bine ai revenit, Irina! Îți propun să vorbim astăzi despre mai multe lucruri care ne marchează viețile chiar acum pentru că s-a mai domolit puțin parcă pandemia care ne-a chinuit în ultimii doi ani, dar acum avem război la graniță și mii de ucraineni ajung zilnic în România, unii dintre ei chiar în București, a fost presiune mare pe primării din punctul ăsta de vedere și vreau să discutăm despre cum s-a descurcat fiecare și despre cât de pregătiți suntem pentru ce urmează. Apoi, o să vorbim și despre dreptul nostru la căldură și la apă caldă. Mare sursă de frustrare avem aici, mai ales în București. Iar în ultima parte a discuției noastre de astăzi de la Citizen o să învățăm împreună cum să urmărim pas cu pas activitatea unui primar, ca să înțelegem acum, nu abia înainte de alegeri, dacă el chiar își face treaba pentru comunitate și dacă lucrează pentru noi, oamenii, așa cum ar trebui. Sunt multe de zis, așa că începem chiar acum noul episod din Citizen. Sunt deja trei săptămâni de când a început războiul din Ucraina și autoritățile noastre spuneau zilele trecute că deja peste 350.000 de ucraineni care se retrag din fața rușilor au trecut granița în România. Vreo 80.000 sunt încă aici și spre jumătate dintre ei au depus și solicitare de azil, deci ar mai rămâne o perioadă. La momentul ăsta, câteva mii de refugiați sunt în București. Cum i-a primit orașul pe oamenii ăștia?
1: Aș merge un pic mai în detaliu. Când ai spus la început că primăria sau primăriile primesc se ocupă să gestioneze situația, hai să mergem un pic mai în profunzime. Direcțiile de asistență socială se ocupă de chestia asta în principal. Sigur, cu sprijinul, în cu, prim, cu primar și cu Consiliul local, Consiliul general. Mi se pare important să spunem că direcțiile de asistență socială se ocupă de asta pentru că poate, după ce trece această situație absolut dramatică, ne întoarcem un pic la începutul de dezbatere din decembrie pe subiectul ce facem cu Direcția de Asistență Socială a Municipului București. Subiect inițiat de PNL căruia îi se părea că această instituție nu prea așa are rostul. Trebuie reașezată, trebuie să-i se ia dintre atribuții. Ce face acum Direcția de Generală de Asistență Socială la cum se Vede, cel puțin, este să ducă mare parte din greu situației, de exemplu, din ce știu eu, coordonează centrul din Gara de Nord, unde se întâmplă, cred că e unul dintre punctele cel mai uh, intens, um, trafic. pe acolo, practic, intră mare parte dintre refugiați, uh, Direcția de asistență socială a municipiului București, știu cel puțin două organizații non-guvernamentale care s-au parteneriat cu uh, uh, această direcție de asistență socială. România Nengelepil, care a făcut un centru de zi pentru copii, pentru copii de refugiați, copii? care au nevoie de niște inclusiv sunt acolo cadre didactice din Ucraina și care cumva fac activități cu copiii pentru că nu mm-hmm. trebuie într-un fel să-i uh, rupem de contextul ăsta absolut dramatic pe cei mici și caruselul, caruselul care a preluat din nou centru care era pentru persoane fără adepost în urmă, înainte de pandemie, acum este un centru de tranzit, din nou prea familii de refugiați cu copii, începând cu cazare, cu mese, sprijin logistic pentru transport spre gara, spre aeroport totu din nou, sub coordonarea cumva cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului București. Asta în paralel cu amenajarea la Romexpo, unui centru absolut uriaș pentru primire de refugiați în cazul în care nu o să mai facă față infrastructura deja existentă. Ce aș vrea Să reluăm din nou ca discuție după ce se va termina situația asta dramatică este că direcțiile de asistență socială reprezintă în absolut orice oraș din țara asta infrastructura critică pentru... instrumentalizarea, operaționalizarea ideii de drepturile omului. Pentru că este un moment critic și ei sunt principali oameni care gestionează. Sigur, aș vrea să fie foarte clar, e, efortul e uriaș din partea organizațiilor, din partea cetățenilor, din partea. e o mobilizare absolut extraordinară pentru că nu cred, sincer, că se putea altfel decât așa. Efortul e atât de mare. Volumul de oameni atât de mare, nevoile lor sunt atât de numeroase încât nu se poate să o faci printr-o singură instituție. Cum se întâmpla până acum cu... România nu are un istoric foarte fericit de gestionarea refugiaților. Adică, dacă vă amintiți, cred că nu a trecut un an de când vedeam imagini din Timișoara cu refugiați care erau alergați de poliție pe străzile din Timișoara. Au fost probleme foarte mari în România de drepturile omului, de lucruri de bază pentru refugiați. Nu eram pregătiți sub nicio formă pentru așa ceva, instituțional vorbind la nivelul, așa cum arăta arhitectura legală, la asta mă refer. Singura modalitate, singura structură prin care ar poate să funcționeze pentru un volum atât de mare de oameni este asta în care e acum cu cetățeni, cu organizații, cu direcții de asistență socială, cu ministere, care să lucreze sigur. Există sincope, există probleme, dar mi se pare că se rezolvă atât de repede tocmai, pentru că suntem atât de mulți cu diverse lucruri de sărit în ajutor, diverse expertize, încât se găsesc soluții în această fază destul de rapid. Deci, direcțiile de asistență socială, înainte de orice, adică simplificarea mesajului că ce face o direcție de asistență social este să dea bani citez, este uh, dacă am fi mers pe, pe panta acestui discurs, în acest moment am fi avut o instituție publică total lipsită de resurse umane, în primul rând. Pentru că în momentul în care iei din atribuții, în momentul în care spui că consumă prea mulți bani, te uiți inclusiv și, din noi e un discurs destul de desîntâlnit. Băi, dar iau te câți oameni sunt în organigrama asta la asistență socială. Uh, de ce? este... Ex- S-ar putea să exagerez un pic, dar din punctul meu de vedere, așa cum este armata care se pregătește pentru situații de potențial pericol, urgențe, lucruri de genul, intervenție foarte rapidă, Direcțiile de asistență socială fac același lucru pe partea umanitară și am avut pandemia în care în pandemie, din nou, de urile dacă vă amintiți, au fost printre oamenii din cea mai primă linie pentru că trebuiau să aibă grijă de persoane, de exemplu, care erau dependente, care nu mai puteau ieși din casă, care aveau nevoie de alimente. A trebuit să aibă în sarcină familii care au rămas unii dintre membrii familiei fără locuri de muncă este exact ca o intervenție dacă vreți, de armată dar pe partea de drepturile omului pe partea de acces la nevoile cele mai de bază ale noastrele tuturor și acum pe această situație cu refugiații din nou, dacă nu ai aceste instituții pregătite și când spun pregătite nu mă refer la ca la armată, să meargă în misiuni să facă, mă refer la pregătite ca număr de angajați, pregătite ca inclusiv stăteam și mă întrebam când a fost o discurs ăla foarte agresiv împotriva asistenței sociale înainte de așezarea bugetului primăriei capitalei Mă gândeam la starea de spirit, să fii asistent social, să muncești. Sigur, sunt foarte multe probleme, inclusiv cu accesul persoanelor vulnerabile din orașele din România. Există o sumedenie de probleme. Există foarte multe forme de violență împotriva acestor oameni din, cau- din partea unor oameni din instituție. Eu nu spun că funcționează perfect. Ce spun e că trebuie să le întărim, nu trebuie să ne gândim cum să le facem și mai vulnerabile. Trebuie să le întărim în sensul de persoane angajate, în sensul de fonduri, în sensul de să știm să fim liniștiți că în momente de criză există această... E o celulă de criză. Asistența socială asta face, de fapt, în societăți.
0: Dacă nu mă înșel, parte dintre consilierii generali, liberali, susțineau atunci că ar fi mai bine să îl ajuți pe omul cu dizabilități să se integreze decât să-i dai 500 de lei în plus față de cât îi dă statul pentru că așa a hotărât primăria generalei în timpul mandatului Gabrielei Firă. Să zicem că avem o persoană cu dizabilități motorii. Păi dacă tot e pandemie și tot lucrăm de acasă, mai bine ar fi, susținau liberalii atunci, să îl sprijin pe omul respectiv cu dizabilități să-și găsească un job de acasă. Iar la final nu va mai trebui să-i dai cei 500 de lei pentru că el va fi uh, independent financiar și va fi mai împlinit, noi vom fi mai fericiți și vom face o economie și va fi mai bine până la urmă pentru noi toți.
1: Divagăm un pic de la subiectul refugiați, dar ne întoarcem, dar vis-a-vis de asta uh, lucrurile se așează un pic diferit. Întâi pregătești programul prin care tu care program este 100% dependent, din nou, de Direcția de Asistență Socială. Tipul ăsta de intervenție, de cumva să mutăm de la alocare de fonduri directe spre diverse servicii care să faciliteze accesul pe piața muncii, înseamnă tot munca unui asistent social. Întâi pregătești programul, întâi implementezi, întâi vezi dacă și cum funcționează, întâi accesibilizezi trozile, încep iar după care te apuci să ai discursul public despre să duc prea mulți bani pe aceste nici nu mai aduc în discuție faptul că oricum Primăria Capitale a înjumătățit acel, acel, acea indemnizație pentru persoane adulte de la 500 la 250 de lei fără să anunțe, deci nu au avut minima, minimul efort de a comunica această măsură într-adevăr ăsta a fost discursul totuși suntem trăim într-o societate în care Interpretăm un pic ce ni se spune pe gură. Și m-am un pic, m-am uitat atunci când s-a deschis acest subiect. Um, într-adevăr, menționez niște măsuri, ok, nu vrem să le luăm banii, vrem să facem niște servicii, vrem să. Dar <laughs> mesajul către populația generală, mesaj, nu, așa cum a fost perceput, nu neapărat intenția de transmitere. Este că vă amintesc un pic perioada uh, crizei financiare de 2008 când primele măsuri de austeritate ne-am uitat la unde putem să tăiem de la beneficii sociale. Întotdeauna zona de beneficii sociale, zona de asistență socială, e locul de în care putem să luăm cel mai simplu, pentru că e foarte simplu, din păcate și cinic, pentru că acolo e zona uh, cel mai puțin vizibilă, cel mai puțin vocală, pentru că sunt oameni vulnerabili, nu o să iasă la victorie, la proteste în fața guvernului. Asta e așteptarea, de fapt. Uh, deci aceste m-am uitat un pic la reacția comunității, discuția de fapt în mare s-a purtat în termenii ăștia ce sensare de GSMB-ul când ai de GSM-ul de sector iată ce sens are. îmi pare foarte rău, îmi se pare absolut dramatic din nou că am aflăm prin, pe episoade de genul ăsta, de brutale mm-hmm. cum e pandemia cum e uh, criza refugiaților cât de vitală, cât de importantă este asistența socială în orice comunitate. Nu poți să pui în stemba, ai nevoie de pregătire, de finanțare constantă, ai nevoie de oameni care să muncească constant în instituțiile astea. Și acum, uh, ok, avem această perioadă de maximă criză în care noi trebuie să ne gândim la niște lucruri absolut imediate, adăpost, mâncare, siguranță pentru oamenii ăștia. Uh, România, nici nu știu, nu știu ce o să se întâmple. E foarte incert pentru toată lumea cât o să mai dureze, cât o să mai vină, câtă lume rămâne. Uh, dar dacă o să dureze, dacă rămân aici oameni care au cerut statut de uh, refugiat, trebuie să ne gândim un pic la termenul mediu, cum facem cu uh, locuirea, de exemplu, pentru acești oameni, în condițiile în care municipiul București este absolut și am... Proprietatea termenilor absolut dezastru când vine vorba de politici și de locuire pentru grupuri vulnerabile. Am văzut primăria sectorului 6 a anunțat că o să aibă încon- în curând o să deschidă un bloc de locuințe sociale, nu mai țin minte, dar era un număr destul de mare. Uh, lucrează acum PMB-ul la acel bloc din Ghencea. Da. <laughs> Pare că facem lucruri, facem lucruri după ce 30 de ani nu s-a întâmplat nimic. Deci facem lucruri pe fondul unei crize acute de asistență în domeniul locuirii, de exemplu. Deci trebuie de să înceapă Consiliul General, din punctul meu de vedere, Consiliile locale, Guvernul, cumva, să găsim niște soluții pentru că, într-adevăr, e un val de solidaritate uriaș și este absolut admirabil ce facem și noi, ce se întâmplă și în Polonia, ce se întâmplă în Germania. Um, dar trebuie să avem grijă să nu depindem de solidaritatea acestor oameni. E foarte posibil ca au oamenii să obosească, e foarte posibil ca chiar refugiații să se simtă ca au nevoie de un loc al lor, cât pot să stai într-o, perio- într-o situație de asta tranzitorie de locuire. Astea sunt răspunsuri pe care instituțiile publice ar trebui să le dea, sigur, într-o etapă următoare pentru că noi suntem în continuare, în faza în care gestionăm stocul de hrană zilnică, trebuie să facem roz de mâncare, e încă, așa pare că suntem încă în situația de urgență de primire, dar pasul 2, și o să fie o provocare foarte mare din punctul meu de vedere pentru București și pentru toate autoritățile locale din țară, este cum, cum îi sprijinim să aibă o viață cu vas independent aici, dacă vor trebui să stea mai mult sau dacă decid să rămână aici. Că la urma urmei pot face și asta în funcție de cum se termină lucrurile acolo.
0: Și cei mai mulți până la momentul de față au decis să nu rămână aici.
1: E de înțeles cu dusul mai departe. De exemplu că din nou mă uit un pic pe grupurile astea de, comunica- de, de pe Facebook de organizare mm. și mă uitam un pic la comunicarea care vine dinspre oamenii care vor să sprijine din Germania, de exemplu. Germania e un stat care are niște politici pentru integrarea refugiaților testate și răstestate de ani de zile, pentru că ei au, au ca politică de stat de foarte mult timp această idee de solidaritate, de sprijin, de să primim refugiați. Este un exercițiu pe care România nu l-a făcut până acum, din păcate. Adică, e, din nou, îmi amintesc, cum LOGS, cred că se cheamă organizația din Timișoara, ei se chinuiau, se străduiau, să strângă niște resurse pentru niște refugiați veniți din Orient. Deci, de-asta se duc oamenii mai la veste noi. E, din păcate, adică ai aceste state care au înțeles și care practică drepturile omului de foarte mult timp. Noi acum ne organizăm și ne mobilizăm și facem față foarte bine din punctul meu de vedere. Dar, din nou, pe termen mediu, e nevoie, cred eu, ca instituțiile publice să... și nu neapărat pentru că se vor retrage voluntarii români din schemă. Din nou, ține de demnitate, ține de nevoia acestor oameni firească de altfel, de a fi independenți aici, să nu depindă de cineva care m-a primit în locuință. De asta zic că să fie în etape
0: de unde valul ăsta atât de mare de simpatie? Așa cum spuneai, în urmă cu un an, vedeam uh, scene cu refugiați care erau uh, fugăriți, uh, aproape agresați. De ce Sau, uh, au, au empatizat Românii atât de bine cu ucrainenii? Pentru că, spre deosebire de uh, refugiații de acum un an, care veneau din Orient, ucrainenii sunt blonzi, sunt ortodoxi, au căței, din, din Orient e greu să vii cu cățelu. Uh, suntem cumva mai apropiați în vreun fel unii de alții sau de ce ne-am mobilizat atât de uimitor de, de mult și de frumos?
1: Mi-e foarte greu să-mi dau neapărat cu părerea. Ce pot să vă spun e că, de exemplu, mă m- uit acum la cine ajută din jurul meu. Suntem toți oameni uh, pe care nu-i bănuiesc nici măcar de rasism vis-a-vis de că sunt blond. Deci eu nu cred că oamenii ăștia uh, n-ar fi ajutat și în cazul, cel, în cazul sirienilor. Uh, deci, pe de-o parte, e, e vorba de un volum foarte mare, e vorba de faptul că ei ajung, in, ajung în București, unde mare parte din, din omul, ce se întâmplă, din păcate, în jurul meu, bine, și în celelalte orașe, dar în Timișoara, de exemplu, ajung mai greu și clar ajung doar în tranzit ca să plece uh-huh. din țară. Uh, deci, nu, nu pot bănuii că e un motiv general. Pot să mă uit, într-adevăr, ca discurs. Uh, îmi amintesc când era vorba de sirieni, uh, de discurs de într-adevăr uh, rasist, din păcate. Din nou, nu din partea oamenilor da. care, pe care îi văd acum hands-on pe situație. Uh, s-ar putea să fie volumul foarte mare, s-ar putea să fie profilul, pentru că sunt mame cu copii, sunt persoane vârstnice, sunt categorii mult mai vulnerabile și sigur nu o să exclud nu o să exclud uh, ipoteza rasismului. Asta rămâne din păcate și nu e ca și cum <gântuia> e un secret. Adică noi în România în continuare avem, de exemplu, din zona educației, dacă vă amintiți scandalul de câțiva ani din Brăila cu copiii de acolo și cu accesul la educație. Și... Deci noi în continuare avem probleme de rasism sistemic, din păcate, pe aici, pe acolo. Deci E o ipoteză, mi se pare foarte curând și mi se pare că ajungem într-o zonă acuzatoare, nu știu dacă e cazul, dar e posibil să fie câte un pic din toate astea, nu știu, nu îmi dau seama care să fie cauza, ce aș vrea totuși să învățăm din treaba asta este că, de fapt, Un refugiat este, prin definiție, o persoană vulnerabilă. Sigur, unele sunt mai vulnerabile ca altele, dar trebuie să plecăm de la premisa că absolut oricine ajunge aici în această ipostază are nevoie de sprijin. Nimeni nu fuge dintr-o zonă de conflict altfel decât foarte speriat și altfel decât cu nevoia acută de sprijin din partea locului în care ajunge.
0: Este treaba primăriilor să ajute în situația asta? am văzut păreri diverse. Ca niciodată, cei mai mulți dintre primari par să se fi mobilizat la timp sau chiar mai repede decât ne așteptam. Îmi amintesc de ședința de Consiliu General în care un consilier SRE a cerut primarului general să vină în decurs de o săptămână cu niște cifre clare și cu un plan. E Nicușor Dan s-a retras din ședință câteva ore, după care a venit cu datele respective. Nu știu, 3, 4, 5 ore. S-au luat măsuri și în zilele care au urmat. S-a amenajat centrul din Gara de Nord, s-au pregătit diverse spații, mese și așa mai departe, tot ce, ce a fost nevoie acolo. Primarul sectorului 1 a venit imediat în față și a fost unul dintre cei mai prezenți în criza asta, l-a sunat pe Vitali Klitschko, primarul Chievului și i-a promis ajutor. Pare că în ultima vreme cea mai mare parte a timpului primarului sectorului 1 este alocat în direcția asta a, a ajutării, a, mă rog, sprijinirii refugiaților. Primarul sectorului 2, era Mihaiu, a ieșit Inițial cu o atitudine rezervată, dar acum văd că permanență caută voluntarii, încearcă să, să ajute și să, să susțină, dar au fost și primari mai puțin prezenți aici. Cum e mai bine să procedezi ca autoritate publică să sari și să fii în permanență în față și să pui pe Facebook tot ce faci? Sau să fii poate puțin mai rezervat... Sau să nu te bagi și să lași guvernul să se ocupe?
1: Opțiunea nebăgatului, din punctul meu de vedere, nu există. Este o criză umanitară în care fiecare, că discutăm despre persoană fizică, persoană juridică, entitate comercială, că discutăm despre instituție publică, fiecare cred că ar trebui să-și asume sigur în limitele fizice și financiare posibile tot ce ar putea să facă pentru această situație. E una dintre cele mai decrize situații din România, cel puțin de când sunt eu adult și pot să mă uit critic la ce se întâmplă în jur. Um, să aștepți ca guvernul să facă asta, mi se pare că ar fi adică e nevoie de foarte multă descentralizare în sensul de uh, și mai mult de atât, cred că e nevoie de foarte multă flexibilitate pentru că dacă ne așteptăm să facă guvernul niște achiziții, niște trece criza refugiaților practic. Deci nu cred că uh, această uh, structură cu DGSE-uri, primării, organizații cetățeni, companii funcționează și uh, cât o să mai Mergă, ar trebui să fie menținută. Din nou, cu costuri foarte mari pentru unele persoane care sunt absolut externuate după săptămânile astea, pentru că au stat constant, într-o formă sau alta, în contact cu această situație. Cu privire la cum ar trebui să comunice prima, aici vă mărturisesc că nu știu. Pentru că am văzut, pe de-o parte, că aici acești cetățeni care. Uh, se uită critic la atitudinea asta de a confiscat politic nu știu cine această situație ceea ce poate fi adevărat mă uit pe de altă parte la alții care critică bă, dar asta nu face nimic ce se întâmplă? cum poți să stai deoparte? și stai și te gândești ca politicieni, cum o fi mai bine? cred că e important pentru că să comunici cu gândul asta mă gândesc că ar fi totuși în varianta cu gândul de a încuraja un anumit tip de comportament de solidaritate, că discutăm despre voluntariat, despre donații, despre orice formă de voluntariat, cu bună credință, lucruri de gen, Adică eu, de exemplu, am o mare, mare, mare reținere într-un primar care pune poze cu copii, el și cu niște copii refugiați. Asta mi se pare o situație de încălcare a Chitcai Acordul Părinților. Nu știi peste 30 de ani unde va fi copilul ăla în viață și cum se va simți să găsească pe internet. Cred că trebuie să existe pe de-o parte niște limite ale decenței vis-a-vis de ce spuneam cu copiii și sigur niște limite ale ridicolului. <laughs> să sunt primarul de la chef. Am Niște limite care cred că pot fi foarte ușor simțite.
0: Cum să facem pe termen Mediu și lung. Am văzut că Polonia încearcă, de la nivel guvernamental, să uh, adopte niște politici care să le uh, ușureze uh, ucrainenilor uh, refugiați accesul pe piața locală a muncii. Da? Să se poată susține singuri, după o anumită perioadă, evident. Nu să depindă, așa cum spuneai, întotdeauna de de un sprijin de la stat sau de la o primărie. Mă gândesc că asta am putea face și noi la nivel guvernamental. Dar pe politica de locuire despre care spuneai, cum să procedăm? Acum, guvernul României are și el provocările lui. Inflație, compensarea factorilor la energie și așa mai departe. Are de dat mulți bani. La rândul lor primăriile, cele mai multe dintre ele, au bugetele deja adoptate și au împărțit banii într-un anumit fel. Unora nu le ajung, cum e primăria generală, nici măcar pentru datoriile apăsătoare pe care trebuie să le plătească pentru a funcționa. Și cu toate astea ar trebui să găsim o soluție, să uh, le, le facem loc și refugiaților aici și să-i ajutăm să, să, să uh, locuiască undeva. Cum? Să închiriem, să construim. E greu să cred. Durează să construiești.
1: Există o groază de posibile soluții care... De fapt, nu sunt niște soluții ipotetice, sunt niște lucruri care au fost aplicate în diverse alte state din Europa asta în care locuirea este considerată un drept. Problema noastră în acest moment când vine vorba de uh, locuire și grup vulnerabil, în cazul ăsta refugiați, în alte cazuri persoane fără adăpost, persoane cu venituri reduse, persoane cu dizabilități care au, uh, nu-și permit chirie pe piață liberă, Deci problema a rezolva aceste probleme, din păcate, e una filozofică un pic, pentru că noi în România nu suntem capabili, nu percepem ideea de locuire ca drept. Noi în România ne raportăm la el, mi-am făcut credit pe 30 de ani, voi munci și iată, voi merita această locuință. Deci, practic, noi de cel puțin 30 de ani muncim ca să plătim un credit la o locuință. Asta este imprimat așa în fibra noastră cu privire la locuire. Da, ne aflăm acum în această situație în care trebuie, o să trebuiască, cred, să găsim soluții de locuire pentru atâția oameni și cred că o să fie foarte greu pentru că înainte, înainte de a găsi niște soluții, chirie de pe piață liberă, construcții, să fac o dată primăria capitalei ordine, în ce proprietăți are că este complet buimaca pe subiectul ăsta, uh, dar noi înainte de a face lucrurile astea, cred că trebuie pur și simplu să... să acceptăm această realitate, locuirea nu este un moft, nu este un merit dacă eu nu am acces la locuință, nu am acces la diverse alte lucruri, inclusiv la un loc de muncă bine plătit, pentru că locuiesc în condiții precare, înseamnă că să fiu obosit, înseamnă că nu pot menține un loc de muncă, etc., etc. Deci, nu știu ce soluții efective va identifica autoritățile publice, ele există, din nou există există fond locativ în București, există bani în București teoretic, o să fie probabil, probabil, sigur inclusiv sprijin financiar din partea Uniunii soluții vor fi, dar trebuie să acceptăm din nou filozofic că locuirea face parte din pachetul minim de subsistență și că trebuie să nu mai avem pretenția de la toți oamenii din această țară că dacă nu au un job care să le permită o locuință altfel conform unor standarde minime de locuire înseamnă că trebuie să munte la țară asta, este, asta, este, asta e filozofia la noi în țară. Apoi dacă nu îți permiți să locuiești în București, în Cluj, du-te unde te-ai născut, că există și mai sinistru decât du-te la țară. Uh, nu, pentru că aici, în orașele mari, sunt și oportunitățile de salarii altfel decât minim pe economie. Foarte greu în mediu rural o să găsești salarii mai bune decât foarte greu spre niciodată decât în București, în Cluj. Dăm șanse să pot să câștig atât cât la nivelul muncii mele, că e muncă fizică, intelectuală, cum o fi aici am cele mai bune șanse pentru mine și copiii mei.
0: Nu cred să există bucureștean dependent de sistemul centralizat de termoficare care să nu fi rămas măcar o dată, zile la rând, fără apă caldă și fără căldură. Eu mi-am amintit că am pățit-o toamna trecută, șapte zile consecutive n-am avut apă caldă, mi-a dat viața peste cap, n-am mai ieșit la jogging așa cum ieșeam înainte și chiar mă întrebam în perioada aia, e un drept al meu să primesc apă caldă și... În funcție de anul timp căldură, e o chestie pe care primăria n-ar trebui să-mi onege.
1: Există niște indicatori prin care este măsurată calitatea locuirii. Printre acești indicatori, care se întâmplă la nivel european, care se întâmplă atunci când discutăm despre documente strategice cu privire la cum facem să construim locuințe, și care, din nou, analizează calitatea vieții în diverse țări, comunități. Accesul, accesul, căldura, într-adevăr, intră la pachetul minim de nevoi de bază. E foarte clar că perioada iernii trebuie să avem căldură. Lucru pe care îl admite inclusiv statul în condițiile în care există acele ajutoare pentru încălzire, de exemplu. Mm. În momentul în care tu găsești o a unui um, o formă de sprijin social pentru diverse lucruri, ala e forma instituțională prin care statul îți spune că e un drept fundamental și din punctul lui de vedere. Deci, avem acest drept la căldură.
0: Și la apă caldă?
1: Și, și la apă caldă. Uh, problema e un pic diferită, pentru că ne uităm la drepturi din perspectiva uh, accesului vis-a-vis de acel sprijin de, uh, pentru căldură, care se dă familiilor vulnerabile. În mod... Din nou, filozofic vorbind, când mă uit la un drept și mă asigur că el să fie respectat, mă uit la grupurile vulnerabile, mă uit la persoanele care au venituri mici sau deloc și nu își permit accesul la acele drepturi. Ce se întâmplă la noi în București este inedit. Adică e, e foarte complicat să pui în arhitectura drepturilor omului în condițiile în care nu discutăm despre niște persoane vulnerabile, care nu au al. Lipsei fondurilor, acces la niște drepturi, discutăm la niște persoane captive da. unui sistem care nu poate acum mai mult decât ce ni se întâmplă, de fapt. Adică Sigur, eu nu știu, asta ar fi, de exemplu, super interesant de văzut, dacă cineva vreodată a dat în judecată primăria pe această idee, din nou, de abstractă de drept a omului. Pentru că, iar, pot să mă duc în instanță și să, nu știu, cer bani pe facturi, pentru că tu mi-e ceri bani de apă caldă, dar eu am dat drumul la robinete și mi-a curs rece. Ceva. Poți, pe lucruri de genul ăsta, nu știu să existe un proces, ceva pe această idee de limitare de acces la căldură, pentru că nu mă lași să mă debranșez, de exemplu, dar e e foarte complicat în în arhitectura drepturilor omului situația asta, pentru că e situația tipică, de fapt. Discutăm despre eșecul primarilor din București de atâta amar de vreme. Uh, discutăm despre rostogolirea responsabilității, Ca asta încercam să mă uit un pic în spate, să-mi dau seama care a fost primul primar care a dat vina pe primarul de dinaintea lui pentru situația uh, căldurii din București. Și care a fost? Eu n-am găsit, de exemplu, la Băsescu să fi dat vina pe, pe omul din spatele lui. Acolo mi se pare că <laughs> nu știu, n-am găsit cei drept, dar bine, poate are legătură cu internetul care a a fost și mult mai accelerat
0: după... Rețeaua a funcționat și mult mai bine atunci decât funcționează astăzi, pentru că încă nu începuse uh, nu să se degradeze, se degrada și atunci, dar nu începuse să se prăbușească. Încă îndeplinea niște parametri de funcționare. Până la cum
1: am simțit că s-a dus de vale tot, inclusiv mm. structura rețelei. E foarte posibil ca de fapt... Uh, cum spuneai, a început de prin 2008 să ne ducem accelerat să se degradeze, dar poate asta are legătură cu faptul că primarii de după 90 până în momentul ăla de fapt nu au făcut lucruri de mentenanță care ar trebui să fie făcute. Asta zic, să cu retengădești fix spre persoana care ar putea să fie responsabilă de situația asta e relativ imposibil și atunci când ai această uh, responsabilitate difuză cu privire la o situație Practic, e foarte simplu să pur și simplu amâni, să ridici din numeri ce s-a întâmplat până acum în speța uh, radetului. Și mai mult decât atât, mă uitam inclusiv pe platforme electorale. A fost unul dintre punctele principale, la unul, cel puțin la ultimele două alegeri, cred. Principal punct cum ce facem cu rețeaua. Pentru că a devenit o problemă foarte mare, adică ce vreau să spun e că un pic de tot, amintiți-vă protestul din fața primăriei cu ligianele. ceea ce mi s-a părut acolo foarte nepotrivit din punctul meu de vedere era că dacă erau niște cetățeni, ceea ce au și fost, au fost și cetățeni. Absolut minunat, sigur, trebuie să protestăm pentru că e o situație critică, dacă ca politician să exploatezi, că am avut și niște politicieni cu Ligian în fața primăriei. Deci, cumva, din păcate, am ajuns cu tema asta și într-o mică zonă de populism și să exploatăm un pic această situație pentru că e una dintre problemele fundamentale ale Bucureștiului. Este clar pentru absolut toată lumea și vis-a-vis de uh, subvenție, pentru că uite, și aici legăm un pic și de buget. Uh, am văzut foarte multe discuții despre cum bă, da primăria nu trebuie să mai acoperă atâta subvenție, că uite, oamenii cu centrale plătesc, nu subvenționați, nu plătește... Ce? Da, da, sunt două situații aici. Pe de-o parte... Dacă tu ai o furnizare de agent termic absolut praf și tu chinuiești niște oameni de cum spuneai tu, șapte zile n-ai mai alergat, deci clar tu-ți schimbi niște comportamente pentru că ai niște probleme cauzate de primăria capitalei, de-a lungul timpului, nu zic. Deci tu ai această situație absolut catastrofală și chinuiești niște oameni și să-i pui să plătească integral... Unu și doi, pe tine ca autoritate publică te interesează foarte mult să menții cât mai multă lume în sistem. Uh, și de aici cred că și imposibilitatea de debranșare sau în momentul de față, debranșarea din sistem e cel puțin greoaie spre imposibilă din punct de vedere legal. Dar te interesează să faci asta pentru că pe de-o parte ai nevoie de o formă de predictibilitate adică e o rețea, mm-hmm. nu poți să o întrerupi aici, colo, ea trebuie să funcționeze și doi în valorile de poluare, adică noi suntem un oraș care suntem cu infringementul de mediu pe ceafă, uh, nu ți vrei ca oraș nu vrei ca orașul ăsta să fie plin de centrale individuale Forma, uh, tipul ăsta de subvenție este o formă de, uh, inclusiv de protecția a mediului, asumând că ce se întâmplă în ceturi este uh, compliant cu mediu vis a de asta cu el, ce nu cred că e E important în toată construcția situației pe termoficare faptul că e una dintre acele situații în care ai doi actori, primăria capitalei și guvern, care sunt importanți și relevanți pentru rezolvarea problemei. Din păcate, asta s-a transformat de foarte multe ori în uh, mici forme de um, faultare politică între guvern și primărie. Eu am auzit de foarte multe ori pe Gabriela Fire spunând că e un blocaj la guvern, la fel cum guvernul spunea că la primărie e o situație. Deci aceeași săpăcire învoluire de nu înțelege nimic cetățeanul, dar cum, și acum, în momentul de față, din ce știu eu, guvernul încă nu a dat ok pentru sprijinirea financiară pentru plata subvenției pentru București, de exemplu.
0: Dacă, a sprijin... dacă sprijină în vreun fel, cu banii da. capitale? Nu.
1: Dacă nu. nu. Deci, asta în condițiile în care uh, Nicușor Dain a spus că parte dintre fondurile pe care le plătește pe subvenție, dacă l-ar ajuta guvernul să sprijine un pic plata facturilor, ar putea să o relocheze spre uh, infrastructura uh, critică ce trebuie înlocuită. Da, sigur în momentul de față te uiți un pic la cum arată guvernul te uiți un pic la cine-i primarul și cine l-a pus acolo și te gândești și politic găsești o explicație pentru ce se întâmplă din păcate și asta a fost din totdeauna. adică nu e o situație acum, la, la fel se întâmpla și pe vremea lui și pe vremea Gabriel, Deci trebuie să te uiți mai mult decât administrativ la situație din păcate, trebuie să te uiți un pic și politic la ce se întâmplă acolo și ce să faci?
0: Tu, cetățean, care uh, suferă de pe urma problemelor de tipul ăsta, tu n-ai prea avut ce face de-a lungul timpului. Uh, oamenii au ales primari de diverse culori politice și totuși am ajuns aici. Ce poți tu să faci? Unde să suni? Unde să scrii? Pe cine să cerți? Cu cine să te duci să te lupți? Ca să ai apă caldă și căldură?
1: Eu cred că ai orice... Posibil succes în presiune pe autoritatea publică vine din nou din <fie> uh, volum. Trebuie foarte mulți oameni să pună presiune constantă pe autoritatea publică. Pe mine, sincer, m-a surprins foarte tare să văd atât de puțini oameni în fața primăriei uh, protestând. Pe de-o parte, cred că e nevoie să existe... Uite, din nou, nu știu să existe și dacă există și noi nu știm de ea... Înseamnă că e o problemă, o formă de asociere a tuturor cetățenilor care sunt nemulțumiți și aici mă refer la o asociație. Sau mă refer la că noi avem în România o superputere care, din păcate, a putut să fie exploatată doar politic. Asociațiile de proprietari. Mie mi se pare că asociațiile de proprietari, dacă ar funcționa ca asociații în sensul de. Uh, Hai să ne organizăm mm. pentru niște lucruri, ar putea să aibă o putere extraordinară în comunitățile din România. Uh, e nevoie de presiune constantă din partea oamenilor care sunt, în, în, din nou, în justiție e foarte posibil, dar legile, legile pe această speță, pe zona de servicii, pe zona, sunt atât de ambigue și atât de complicat să explici să, ce să ceri. Să ceră apă caldă? Păi eu cer și e aia gaurită. Adică e foarte greu. E un domeniu în care în instanță eu cred, pe lângă faptul că durează doi ani, adică tu din ale șapte zile în care n-ai alergat, se vor transforma în doi ani în care n-ai alergat. Deci nu cred neapărat că aici ar fi soluția. Um, trebuie pur și simplu. Ceea ce, Să ne uităm un pic în platforma, de exemplu, electorală al Nicușor Dan, care Nicușor Dan a promis 50 de kilometri pe an, dacă nu mă Nu, ne-a promis 300 în total. 300 în total a fost. Asta cu 50 de kilometri pe an reabilitați a fost într-o emisiune în, în decembrie anul trecut. Bă. Trebuie pur și simplu toate aceste detalii preluate și ce nu se întâmplă acum în primăria capitală și eu nu reușesc să înțeleg de ce, comunicare coerentă și constantă pe acest subiect. Tot timpul... Eu aș face un site doar
0: despre asta. Au un call center unde poți să suni când ai probleme și unde, uh, confirm, sunt niște doamne care vorbesc foarte frumos, au multă răbdare, uh, eu le-am vorbit frumos, dar uh, după cât de frumos mi-au răspuns, uh, am uh, concluzionat eu că au multă răbdare și cu cei care vorbesc urât cu, cu ele, uh, <laughs> pentru că ăsta e jobul lor, deși, mă rog, n-ar trebui să... Să abuzăm nici noi cetățenii de chestiunea asta. Comunicarea avariilor mi se pare mie că e mai bună acum. Adică dacă te uiți pe site-ul Energetica sau accesezi aplicația, au și o aplicație, parcă înțelegi un pic mai bine despre ce e vorba. Asta nu-ți dă apă caldă și nu-ți dă căldură.
1: Și nu-ți dă orizontul de așteptare cu privire la, nu așteptarea următorului duș, așteptarea perioadei în care nu o să mai fiu stresată, să mă uit când pot să fac următorul duș. Eu cred că și am auzit de foarte multe ori tipul asta de discurs. Băi, pot să înțeleg, e varză, nu-i vina primarului de acum, dar zim să înțeleg cât trebuie să mai trec prin chestia asta, nu în sensul de de la o varie la alta, un orizont de timp um, pentru soluționarea completă situației, adică eu locuiesc în zona X vreau să știu în momentul de față tu când preconizezi că reabilitezi toată rețeaua de care eu depind în zona X adică când mi se termină complet problemele. Eu cred că dacă oamenii ar fi hrăniți cu tipul ăsta de informații, acum dacă vrei să te uiți care e proiectul primăriei cu privire la RADET, te tu la radetul la termen, cum faci? Unde găsești informația?
0: cu privire la ce se...
1: Proiectul de reabilitare. Ce vrea să facă primăria? Care-i planul pentru următorul an?
0: Păi, te uiți în SICAP și vezi...
1: Sigur, vorbești cu sora mea care are doi copii acum. Zi tu ei, cum să se uite în SICAP.
0: Asta zic. viața vezi.
1: ușoară oamenilor. Trebuie să te uiți în presă, să culegi informații din diverse interviuri.
0: Și dacă răspunsul pe care îl găsești, răsp. Adevărul nu-ți place. Pentru că lucrurile sunt, de fapt, din câte văd eu, foarte complicate. Atât Gabriela Firea, cât și Nicușor Dan au prezentat fondurile europene ca pe salvarea de la frig și de la lipsa de apă caldă. Încă din momentul în care se făcea trecerea între primari. Eu am vorbit cu uh, conducerea de atunci a termoenergetica uh, și cu mai mulți ingineri de, de instalații din companie care mi-au spus, uh, da, e adevărat, este foarte important să avem bani. Banii în sine nu rezolvă problema. Uh, lucrările pe care noi trebuie să le finalizăm rezolvă problema după ce le-am terminat. Ori multe dintre ele nici măcar n-au început. Au fost și niște momente uh, jenante din punctul meu de vedere. Mi-aduc aminte că la scurt timp, după ce și-a preluat mandatul, uh, domnul Nicușor Dan explica cum țeava nouă de termoficare pe care urmează să o uh, instaleze termoenergetica este elastică. Nu există așa ceva. Uh, cel puțin nu la nivelul ăsta, din câte am înțeles. Uh, domnul Nicușor Dan a promis atunci pe 15 octombrie 2020, că în doi ani nu prea vom mai avea probleme cu căldura și cu apa caldă în București. A trecut aproape un an jumate de atunci. Uh, mare parte din ce a promis domnul Nicușor Dan este în cel mai bun caz în stadiu de licitație. Uh, Dar unele licitații se anulează, se amână oamenii ajung în teren și se lovesc de știu eu, dificultățile și provocările specifice a unui șantier. Un primar de sector nu te lasă să spargi strada ca să poți să înlocuiești. Atunci te va lăsa peste șase luni, dar tu pierzi șase luni. Se întâmplă diverse lucruri, nu știu, de natură tehnică și toate lucrurile astea durează și durează și durează și în timpul ăsta sistemul se prăbușește. Dacă răspunsul revenind la ce spuneam mai devreme, este că sistemul ăsta se poate repara în 20 de ani. Ai ieșit ca primar să spui asta?
1: Eu chiar cred că nu se poate repara mai repede de atât, <laughs> din păcate. Uh, n-aș ieși ca primar să spun asta. dar ce-aș face? Ar fi tot ce ai spus tu cu aș putea, dar nu mă lasă nu știu cine să decoperte strada, să fac săpături, s-a întâmplat. Eu cred că... M- Sigur oamenii nu vor avea apă caldă și căldură, în continuare va exista disconfort, dar măcar ai o comunicare constantă, măcar oamenii înțeleg, măcar lipsa asta de comunicare nu face altceva decât să te ducă în fața în zona de suspiciune.
0: A trecut exact o lună de când discutam aici în studio despre cum ar fi optim sau cum ar fi corect să procedeze Primăria Capitalei, în special atunci când își pune bugetul în dezbatere publică, atunci când îl discută cu cetățenii înainte să-l adopte. Cum au mers lucrurile? Că între timp Primăria Capitală și-a adoptat bugetul.
1: Au mers cu lacrimi. <laughs> Pentru că n-au mers. S-a întâmplat... Suta la identic cu anul trecut și cu toți anii din urmă, <laughs> din păcate. Uh, pe mine mă surprinde, sincer, că primăria capitalei nu a făcut nici măcar minimul efort de a explica ce scrie în acele tabele absolut complicate pentru poporul general. Uh, sigur, ne-a dat un Excel care oricum este absolut irelevant pentru că în cadrul ședinței în care s-a votat uh, bugetul pentru 2022, Nicu Jordan a citit un amendament două, timp de 44 de minute. Un amendament care practic 44 de minute să citești fără suflare niște cifre, niște cont, numere de conturi. Ceva absolut groaznic, ca cetățean pur și simplu teia somnul de la minutul 3 încolo. Um, din punctul meu de vedere a făcut quasi irelevantă varianta publicată pe site, pentru că, de fapt, 44 de minute de amendamente înseamnă că ai modificat substanțial ce ai publicat pe site-ul primăriei. Asta s-a întâmplat la, cu toți primarii de când mă uită la Primăria Capitalei. Toți făceau așa, iată, facem în continuare la fel. Pe de altă parte există cel puțin două organizații Funke Citizens și noi, activoactivi, care am cerut explicit o dezbatere publică. Și acum, sigur, ce să dezbatem noi public în condițiile în care nu sunt bani? Vor spune unii cetățeni pe bună dreptate. În sensul de, băi, ai o grămăjoară de bani și ai niște cheltuieli care parcă sunt mai mari decât grămăjoara de bani. Ce mai vrei să mai ai în dezbaterea asta publică? Am auzit argumentul ăsta. Păi, Aș vrea să, de, dezbaterile astea publice nu sunt doar niște pretexte, niște contexte de fapt în care cetățenii se duc și bat cu pumnul masă că vreau să cuprinzi această cheltuială. O dezbatere publică înseamnă un context în care eu, cetățean mă întâlnesc cu tine, autoritate publică și tu mi-explici ce ai scris pe făile alea. Pentru că eu nu înțeleg, nu înțeleg Conținutul e un document extrem, extrem de contabilicesc. Deci o dezbatere publică trebuie înțelesă în acest sens, de posibilă uh, ocazie de discuție, de dezbatere cu autoritatea publică. Înainte de a avea eu cetățean pretenții să-mi bagi, de fapt nu e pretenție, este o dorință legitimă, am și o prioritățile mele, ți le spun, tu găsește niște loc și pentru aceste uh, probleme pe care eu le-am identificat. A ratat și această ocazie Nicu Șordan, nu a vrut să organizeze dezbatere publică, nici anul acesta, cum nu a vrut nici anul trecut să stea de vorbă cu cetățenii, deci nu l-a explicat pe înțelesul nostru, n-a vrut să organizeze dezbatere publică, Când zic dezbatere publică, atenție, el a pus într-o formă de dezbatere publică în sensul în care să trimitem noi niște hârtii, să ne dăm cu părerea pe cele 700 de pagini scanate, lucruri pe care le-am făcut. Am trimis o solicitare pentru că cred că este important ca Primăria Capitalei să aibă o direcție de asistență socială, de exemplu, în zona de prevenire HIV, în condițiile în care principalele grosul de fonduri pentru această direcție venea de la Fondul Global, care s-a retras din România. Deci hai să vedem să ne ocupăm să finanțăm aceste programe, căci București are o incidență destul de mare. Atât am trimis să aduc în vedere această situație, pentru că nu înțeleg din cum era afișat bugetul primăriei dacă aveau sau nu în vedere. E posibil ca ei să fie avut. Dar am zis să nu am primit răspuns scris nici la această solicitare de includere în buget deci nu mi-au zis nici măcar dacă da, e nu, nu vrem, lucruri de genul ăsta deci practic zero efort din nou, din păcate, pe explicare zero efort pe discuție cu comunitatea locală s-au întâmplat lucrurile la fel ca în fiecare an când vine vorba de buget.
0: La o dezbatere pe buget ar fi Musai să participe și primarul general că, și l-a asumat deja punându-l în dezbatere publică
1: nu, trebuie să fie niște oameni din aparatul tehnic care să poată răspunde la întrebările cetățenilor. Nu este obligatoriu să fie primar.
0: Și atunci ce i împiedica să facă?
1: Vreau da vreau să-l întrebăm direct. <laughs> nu știu. Ne uităm acum cu toții și am văzut care sunt prioritățile primăriei capitalei pentru 2022. Din punctul meu de vedere, și ne uităm un buget, zicem... Așa, așa, așa citim bugetul, în termen de prioritățile primăriei. Mă uit în buget ce a propus și, de exemplu, la primăria capitalei ar putea să pară că prioritatea este prelungirea ghencea sau ar putea să pară că este planul urbanistic general unde a dat șapte și. și... Numai că nu e chiar așa, pentru că prioritățile primăriei, din punctul meu de vedere, se văd din execuția bugetară, adică din cât chiar a cheltuit din fondurile alocate.
0: Ori, pe planul urbanistic general, a avut și anul trecut 5 milioane de lei care nu s-au cheltuit.
1: Exact, asta vreau să zic, că faptul că un primar pune niște bani în buget nu înseamnă altceva decât că, unul, au existat niște negocieri politice care l-au obligat pe el să bugeteze anumite lucruri sau și se uită un pic, vede ca în care-i subiectul zilei, populismul <laughs> și pune acolo cât să se apară titluri de articole de, și el să zică, ia uitați, suntem interesați că ce-am bugetat. Dar eu nu am văzut un primar să zică, ia uitați, suntem interesați pentru că, uitați-vă în execuție, chiar am făcut această situație. Dacă ne uităm un pic, execuțiile bugetare atunci când sunt publicate, în foarte puține dintre cazuri, oricum sunt comunicate. Nu există conferința de presă ca un primar să ne anunțe. Cred că e important să spunem că execuția bugetară înseamnă că avem un, un document în care... Practic, ni se arată efectiv pe ce au fost cheltuiți banii, spre deosebire de buget în care ni se arată pe ce primăria intenționează să cheltuiască bani. Un buget niciodată nu o să oblige primăria la nimic. Deci, bine, ai cheltuielile minime obligatorie de facturi ca să funcționeze primăria, salariile oamenilor din primărie, subvențiile care teoretic sunt obligatorii, deși și așa au fost fentate de-a lungul timpului. Dar restul de investiții, restul de, uite, vis-a-vis de aia cu, p- pentru persoane cu dizabilități, deși mm. tu ai hotără de Consiliu care zice că e 500 de lei, iată, Nicușor Dan a jumătățit o
0: deci, Fără să modifice fără... actul normativ exact. în sine, pur și simplu n-a plătit n-a jumătate.
1: A plătit. Asta zic că bugetul în sine nu te obligă la nimic primarul alege dacă și cum cheltuiește banii. Sigur, nu poate, să nu se înțeleagă că poate să facă, de exemplu, investiții în afara bugetului propus. El nu e obligat să cheltuiască banii așa cum i-a scris în buget. De asta eu cred că e ușor irelevant. Nu că e irelevant. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult energia în a monitoriza execuția bugetară, în a vedea efectiv ce a făcut din ce și-a propus anul trecut. Și în plus, din nou, faptul că tu ai rectificări bugetare aproape lunar, ajungi la finalul anului cu un buget care arată complet diferit față de ăla pe care l-ai anunțat inițial. Deci agenda primarului, prioritățile lui, din punctul meu de vedere, le putem vedea doar la finalul execuției bugetului, nu atunci când îl anunță
0: public. Pentru că tot vorbim despre asta, din câte mi-amintesc eu, de fapt, primarul cel puțin anul ăsta n-a anunțat public bugetul, nu mi-am post- să fi văzut o postare pe Facebook, am lansat în dezbatere publică bugetul capitalei, nu mi-am un comunicat de presă al primăriei municipiului București care să spună, am lansat în dezbatere publică, veniți, opinați, citiți și spuneți cum vi se pare mai bine să facem. Eu am aflat de la consilier generali, că s-a lansat în dezbatere publică acest proiect și așa am ajuns să-l citesc atunci în, în prima zi.
1: Știu că a făcut un mic moment de instaurare de panică, așa în București, în care ne Cred că asta iarnă care ne-a arătat așa cu niște grafice despre cât de săraci o să fim și o să intrăm în incapacitate de plată gândindu-se la bugetul de la anul, dar acum că zici o prezentare efectivă, măcar să ne zică pe gură ce are de gând, ce scrie în documentele alea, nu mi-am inteles nici o să fi fost, nu știu.
0: Ce e urgent să facă Nicușoardan anul ăsta în București? Ce n-ar trebui să rateze? Unde ar trebui să se concentreze acum și să o scoată la capăt până la finele anului.
1: Cred că rămâne absolut fundamentală discuția despre reabilitare, dar acolo înțeleg că oricum discutăm și despre fond... reabilitarea infrastructurii pentru agent termic. Mm-hmm. Acolo înțeleg că sunt și fonduri europene, e o chestiune mai complicată un pic și s-ar putea să existe sprijin financiar din afara bugetului propriu. Uh, din punctul meu de vedere e foarte, foarte important și știu că e da, vis-a-vis de discuția din, uh, despre refugiați și despre nevoia de locuire are asumat un termen pentru blocul de locuințe sociale de la Ghencea. Practic e primul bloc mare de locuințe sociale făcut de primăria capitalei în ultimii mai bine de 15 ani uh, iar cred că în condițiile în care oamenii ăia nu își Permite absolut deloc, iri pe piață liberă, e o chestiune vitală pentru 140 ceva de familii de acolo. Uh... Și s-a terminat bugetul. <laughs> nu, cred că, și din ce știu, a și bugetat lucrurile astea, practic sunt finalizate niște investiții începute. Eu nu știu să a fi anunțat o investiție nouă, sunt pur și simplu uh, continuări și sau finalizări de investiții vechi. Uh, bine, pe mine mie mi se pare, tresc ziua cârtiței, de exemplu, cu parcarea intermodală. La... Este ceva acolo care ne face pe noi să nu terminăm niciodată, am văzut că iar e bugetată.
0: A fost gata în noiembrie, a mai fost gata până la finele anului odată, știu că în preajma sărbătorilor era vorba să mai dureze doar câteva luni și să fie din nou gata.
1: E gata de mai multe ori pe an, e minunat, am văzut inclusiv și iar cred că este extrem de importantă tipul ăsta de investiție pe infrastructură pentru transport alternativ, știu că a pus pentru niște 40 ceva de milioane pentru pise de bicicletă. La fel că am văzut că a început să financeze, să bugeteze, să scoată un pic din Sertar proiectele din acel uh, PIDU central făcute uh, uh, mai bine de 10 ani, care, teoretic, ele au, sunt niște proiecte care vizează uh, cumva regândirea unor zone centrale critique. din perspectiva mobilității, și din perspectiva poluării și din perspectiva, nu știu peisagistică, dacă vrei. Uh, și am văzut că a început să le scoată și vrea să le financeze, să le facă. Asta, cred că ar fi o, tipul ăla de investiție care ar fi și necesară. De exemplu, am văzut că o discutăm despre uh, piața romană. Da. De, e ceva profund în neregulă cu traficul și cu ce se întâmplă acolo. Ar fi un proiect care ar fi atât util, pentru că eu important să, nu știu, prioritizezi, de exemplu, transportul în comun acolo și transportul alternativ, să mai tai un pic din cele... Sunt mai multe benzi decât pe autostradă acolo. Mm-hmm. Uh, și ar fi și cu impact de imagine, de exemplu, pentru că ai putea să... Deci l-ar ajuta pe el politic, pentru că ar fi ceva ce s-ar vedea imediat. Și cred că e din nou un proiect pe care oamenii l-ar... E nevoie acolo, e și, și toate zonele PIDU care au fost menționate și au fost... mi amintesc PIDU cum a fost el făcut acum mulți ani. Um, a fost un demers destul de așezat, au fost foarte multe dezbateri publice, au încercat să culeagă foarte multe date de la potențiali actori, cetățeni, comunități. Acela ar putea, sigur, s-ar putea să fie expirate anumite lucruri pentru că discutăm de acum foarte, foarte mult timp, dar am văzut că și cred că astea ar putea fi niște proiecte care ar putea să fie implementate de Primăria capitale.
0: Dacă va reuși șordan să le financeze în varianta curentă, nu mi-e foarte clar dacă din Angel Salini guvernul va fi de acord să dea bani pentru piața romană, cum spuneai mai devreme. Rămâne să vedem. Îți propun să încheiem cu câteva sfaturi practice. Fără o execuție bugetară clară pe site-ul primăriei sau prezentată de primar, cum să urmăresc eu pas cu pas? Primarul și cum să-i evaluez performanțele încă din timpul mandatului. Vreau să văd cum se comportă el acum, în al doilea an de mandat. Nu să aștept până la următoarele alegeri să-l ascult atunci și să, să trag atunci o concluzie pripită înainte să, să mă duc la vot. Cum să fac?
1: Mi se pare și o discuție foarte potrivită acum, pentru că am auzit de foarte multe ori
0: argumentul anul trecut.
1: Bă, dar lasă-l că e în primul an de mandat, Cât să fac în primul an? bine, este în al doilea de mandat. Acum putem să discutăm despre asta. Uh, cred că e foarte important, sigur, nu îmi imaginez că e posibil ca un singur om să aibă o imagine de ansamblu cu privire la activitatea unui primar. E, e mult de muncă, adică e e un mai, de fapt, sunt mai multe joburi la o altă să faci lucrul ăsta. Cred că e important ca fiecare dintre noi să ne găsim acel domeniu de interes. De exemplu, poate pe unii ne interesează socialul, poate pe alții mediu, poate. Ce aș face eu este să pornesc întotdeauna de la platforma electorală. Știu că e un document simbolic și nu are nicio valoare juridică, dar în momentul în care mai candidezi odată, vei veni cu o altă platformă electorală. E foarte important ca eu când o să fie în campania electorală, dacă mă întâlnesc cu primarul în exercițiu, care vrea un alt mandat la piața OBOR, să zicem, și el îmi spune ce are de gând să facă, eu să pot să mă uit în ochii lui și să-i zic uitați, am citit campanii din platforma noastră electorală de anul trecut, asta, asta, asta n-ați făcut. ce îmi propuneți noastră acum? Deci eu m-aș uita foarte atent la... Din nou, pe expertiză sau zonă de interes, nu poți de toate. Nimeni nu poate, Nicio. Mă ajut de diversi oameni care au expertiză complementare și să-mi explice și mie niște lucruri. Uh, și mereu asta, aș, să mă uit la acea bucățică care mă interesează, după care cred că e foarte important să ne uităm la proiectele de hotărâre de Consiliu, care teoretic sunt fix... Dacă vreți, e forma materială a platformei electorale. Foarte greu poți să faci lucruri ca primar fără să ai o hotărâre de Consiliu. Mă uit să văd dacă hotărârile de Consiliu General sunt în acord și ce anume din platforma electorală bifează și e relativ simplu față de primarii trecuți pentru că asta este o revoluție a actualului primar sunt foarte puține proiecte de hotărâre de Consiliu. Pe vremuri aveam liste de 90-100 de proiecte, că la luat două zile mai să le citesc pe toate. Acum e destul de subțurică încă mapa de primar, de hotărâre de Consiliu. Deci eu am aș uita la hotărâre de Consiliu și să mă uit, pe, nu știu, mă interesează mediu, mă uit la toate proiectele care țin de mediu, văd în ce măsură răspunde sau contrazice platforma electorală. După care pasul 3, care este extrem de important din punctul meu de vedere și pe care puțin îl facem, recunosc că nici eu nu l fac de fiecare dată, să mă întorc și să mă asigur că hotărârile de Consiliu General sunt implementate. Pentru că avem o groază de hotărâri de Consiliu General, nu exagerez, 10% poate sute, de-a lungul celor 30 de ani, care nu au fost implementate niciodată. A da bine să le promovezi în Consiliul General, că zici acolo în deschiderea Consiliului, când e presa de față, voi face asta, 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 după care nu se mai întoarce nimeni să verifice. Poate da, a zis acum 3 ani că face nu știu ce, ia să mă uit, a implementat sau nu hotărârea aia de Consiliu.
0: Unde te uiți?
1: Te uiți aici, iar trebuie să te uiți înainte de orice, eu m-aș uita. Varianta cea mai la îndemână, cerând audiențe, sigur, primarul general nu face asta, dar pot să cer la consilierii generali, pentru că ei, teoretic, ar trebui să aibă și ei în fișa de post să mă, mă asigur că proiectul pe care eu l-am votat în Consiliul General chiar a fost implementat. E în primul și în primul rând în sarcina consilierilor, din punctul meu de vedere. Deci ce să ceri audiența la consilieri? Să face acele... acele cereri de informații de interes public care, iar, e unul dintre cele mai la îndemână instrumente, adică avem o lege care spune că oricine din țara asta are dreptul să primească informații care țin de viața comunității, de bani publici. De exemplu, dacă și cum o hotărâre de Consiliu General a fost implementată, este o chestiune de interes public. Deci poți să ceri Aici e foarte mult arbitrar, uneori să se răspunde, alteori nu, uneori să se răspunde foarte niște cuvinte de nu înțelegi nimic. De asta eu cred din nou că o variantă directă și eficientă este audiența la consilieri.
0: Irina, îți mulțumesc pentru că ai fost astăzi alături de noi aici în studioul Spot Media, iar pe voi, cei care ne ascultați, vă invit să vă implicați în comunitățile voastre. Iar dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme, să ne scrieți pe adresa citizenaroundspotmedia.ro Găsiți adresa asta și în textul care însoțește podcastul pe site-ul spotmedia.ro Noi o să vă răspundem cât putem de repede, pentru că Citizen e despre și pentru voi, cetățenii. Pe curând!